0: Hello，Hello， hello. 随口说澳洲的各位听友啊，大家好，老张在南澳洲阿德莱德向大家问好。今天录音的时间是2022年的8月5日啊，周末啊，祝大家周末愉快啊。当然，这个音频呢可能会稍晚时间才放上去啊。那么，自从使用了新的录音设备之后呢，啊，这个有些听友已经告诉我了，说现在这个，呃。听的播放的这个效果有明显提高啊，尤其是以前所说的这个低音部分不太清楚啊，那么现在这个是很明显的改善啊。但另一方面呢，就是说还有一些叫做朦朦胧胧的或者叫蒙纱感吧、啊，有的朋友直接就说啊，但我不太清楚这样是一种呃什么样的感觉，是不是就觉得不够清晰呢？哈。那呃，我再调一下设备，然后自己在录音的时候再注意一下啊，就也欢迎大家继续收听的时候，啊、呃，如果有什么差别啊，也可以告诉我啊、呃。那么今天主要是跟大家分享一下啊，就关于在澳洲的这个移民律师跟移民代理的问题啊，因为来源于呃，在昨天啊，有个听友、啊、发信息给我啊，说非常高兴啊，由于老张的规划跟介绍，他的这个澳大利亚移民签证的 case 终于下来了啊！呃，虽然他觉得当时觉得费用是贵了点，但是由于我介绍的是个专业的这个律师啊，因为本身我当时通过评估啊，觉得他的 case 是比较复杂，我就说你不能找一般的呃移民代理来办这个事啊，必须要更好的移民律师啊。那么缺点呢就会贵一点啊，但是贵有贵的价值。啊，结果呢，他现在这个 case 啊，一次性的被批下来了，所以非常高兴啊。呃，那么呃、啊，听到这个消息，我也很高兴啊。呃，所以我这边在今天就专门设一个节目啊，就来跟大家分享在澳洲这个移民律师跟移民代理啊，包括在办移民的时候，尤其是在澳洲境外的朋友啊，怎么样选择合适的啊这个。呃，中介机构啊，来帮你办理啊，这其实是一个非常重要的啊，也非常是一个考验你的这个时候啊，因为一个好的开始呢，可以说就是成功了一半啊。那么我也见过有些朋友由于选择不当而导致这个签证受阻啊，甚至啊、呃、中途要重新办理的啊这个事情，因为之前我也收到过一些，就是说。呃，有的听友啊，在别的同行那里觉得办理的不好，然后来转到我们这里来办啊，也有这样的事情啊。那么这一期主要就跟大家分享一下，就是说我会从这个咱们这个签证申请人的角度啊，跟大家讲一下怎么样选择一个最合适的啊来办理你的这个啊移民签证的啊，甚至来澳大利亚签证的啊这样的一个。专业人士啊，哪种为好啊？那么在此之前也跟大家分享一个好消息啊，就是说关于来澳大利亚留学的人啊，因为自从这个十二月去年十二月澳大利亚边境啊逐步开放以来呢，一直到今年四月份可以说完全开放之后啊，目前啊这个回到澳大利亚啊，并且要求在澳大利亚留学的申请可以说是再创新高啊，因为这个移民局的数据我看见了。在六月份啊，在刚过去的两个月，在六月份大概是有四万二千七百份学生申请被提交，啊、呃，这个是怎么个概念呢？四千二百四万二千七百份，也就是说，疫情前，比如说在大流行前的两年前，呃、三年前吧，二零幺九年的六月，当时已经是很厉害了，但是只收到是啊三万四千份，呃，三万四千零十五份。啊，也就是说，目前呢是大概多了八千份，啊，而且七月份，啊，现在最新结果还没出来。七月份大概我看了一些进度表，每周都收到超过一万份的海外申请人的学生签证啊。记注意啊，这个仅仅是海外申请的，因为有的呃留学签证还是在澳洲境内的，当然在澳洲境内的就呃不多了，也没有什么太大代表意义啊。那这个情况呢，也让这个澳洲的教育行业啊。呃，倍感兴奋啊，同时也感觉有压力啊，因为有这么多学生要来，证明澳洲的这个教育产业还是非常有竞争力的啊，澳洲的质教学质量啊还是可以的啊。另一方面，也促使啊我们这个教育行业啊要拿出啊最积极的态度啊，善待这些啊国际学生啊，让他们真正的在澳洲。啊，学有所成啊，实现这个理想啊，包括我们这个外围的啊，这些等于说留学顾问也好，甚至一般人认为的留学中介也好，我们都感觉到啊，这个、呃、我们应该啊，要向学生啊提供最好的澳洲留学教育服务啊，让学生在这边啊，真正的啊，呃，学有所成啊，所以啊，接下来啊，就等于说。呃，也希望在这个数据，我觉得也可以打消大部分人的疑虑啊，就是说到底澳大利亚安不安全啊？啊，那么这个数据已经可以说明这个问题了啊。OK， 那我们现在进入话题啊，就是说你如果想啊、呃、移民澳洲啊，甚至留学澳洲也好，那么你进入澳洲，对于大部分、呃、地区跟国家的人士来说啊，都需要啊、呃、合法的呃这个。呃，旅行文件。那么，在这个旅行文件，除了你所在你们国家的啊这个持有该国的护照之外，还要有澳大利亚的这个签证啊。那么，澳大利亚的签证呢啊，对大部分国家，譬如说有一些呃，你如果想来旅游的话啊，譬如说英联邦国家，比如说美国哈、啊、新西兰。啊，日本啊，那么这些地方呢，你来澳大利亚是不需要额外的签证啊，因为你只是来旅游，啊，但是你要来读书啊，或者等于说我们讲的留学啊，甚至来移民，那这时候你一定要有呃、啊、合法的签证，那、啊、否则就算是非法滞留了啊，那就没有办法达成你的效果了啊。那么在澳大利亚来说啊，这个能够做呃。啊尤其是我们讲的移民方面的啊，这个代理的啊，根据澳大利亚官方的规定，有两种人物，一种是叫做啊正儿八经的移民律师啊，另一种呢，其实我们叫 agent， 也就如果一定要翻译成中文呢，叫做、呃、移民代理啊。那么这两种职业的人士呢，都是可以合法的啊向啊申请人提供啊收费的服务啊。那么在这时候啊。这个有朋友就低估了，那一一个是渔民律师，一个是渔民代理啊，到底应该选哪种好的？而且在很多中文的翻译语境里面，我看见大家有有时候会有一些误导啊，就是、说把注册移民代理也误认为是这个呃移民律师了啊。那么其实这两个是有相同的地方啊，但是呃也有不同的地方啊。那相同地方呢，双方都是被授权合法的可以为客户提供服务的啊，但不同的地方呢，律师呢明显啊对一些复杂的案例啊啊可能会更有经验啊。另外呢，律师的收费呢也会更高一点啊。呃，但是无论如何啊，就等于说我都建议啊，咱们的朋友啊，无论你是在海外还是在澳洲，最好你能跟这个在澳洲职业的啊这些。注册移民代理跟这个律师啊进行签约啊，因为现在随着这个呃信息的啊、呃、发展啊，就是说也不是说啊触、呃、不可及了啊，我相信啊全世界的朋友啊，无论你来自何方，你都有办法啊可以接触到啊在澳洲境内的啊这些合法的注册机构。啊，为什么我不推荐在境外的呢？那大家可以听我这个节目，我相信你听到啊最后啊，你就会清楚了啊。因为选择在境外的，老师说呢，是在以前这个信息交流啊，呃、啊、不够呃方便的情况下啊，大家没有办法的选择。但是现在既然这个互联网已经把整个地球都变成地球村了，那我觉得。在考虑到保护您个人啊最大合法权益的情况下，能够选在啊，比如说你想移民去澳洲，那就应该选择在澳洲的啊这个注册移民代理或者律师。如果你要去新西兰，就选择在新西兰的啊。当然，澳洲跟新西兰的是非常像的啊，这两个我倒是觉得通用啊。但是呢，比如说你要去加拿大的啊，那就不要选择在澳洲的这个移民律师，你就应该选加拿大的了。啊，或者要去美国的就应该直接选去美国了，啊，因为这里一个最简单的道理，我相信，呃，大家都很清楚啊，就是说至少啊，这个办理人员在他的所在国，啊，对这个，呃，政策啊，对行情啊，可以反映的啊更快一点，啊，这，啊，其实也是一个啊真实的情况。那么这里呢，我主要就讲讲啊，跟大家讲一下，就是说目前在澳大利亚啊，这个注册代理啊，移民注册代理跟移民律师啊，到底有什么啊不同啊？那么其实从去年底起，应该是在二零二一年的十二月二十一日啊，最新的注册移民代理职业操守这个准则颁布啊，这是澳大利亚政府对注册移民代理行业规范和改革的最新一项重要举举措啊。那个这个举措呢，就说，呃，呃，这确定了，因为在之前呢，就有一项里程碑式的改革措施了，也就是说，从去年三月份开始啊，澳洲的律师和澳洲的移民代理啊，在提供移民签证服务的领域啊，将由各自的监管机构分别监管啊，而不像以前统一由澳洲移民注册这个管理机构啊进行监管。那么这些监管改革呢，将有助于澳洲移民服务行业的更加规范化啊、国际化啊。所以，凡是在我这边啊接手的 case， 在跟咱们的客户、跟朋友签服务合约的时候，我都会按照啊这个澳洲移民局移民代理注册机构的管理要求，把消费者保护权益啊，这是一文啊多语言版啊，有中文啊，这个阿拉伯语、粤语。啊、呃，缅甸语啊，一共有十啊、呃，差不多十多种语言啊啊，同时啊发给客户啊，让客户知道啊，你的选择跟你在办理过程中啊，你所拥有的啊权益啊，那么确保你在整个办理过程中啊，都够能够得到专业的服务啊，因为这个移民法呢，在澳大利亚来说，其实它是最为这个。呃，繁琐和多变的法律之一啊，这也是法律界所共识。而且专业的移民服务啊，除了这个移民法之外啊，它还会涉及到其他领域的法律啊，比如说这个呃家庭法啊，比如说这个配偶监听啊、呃，配偶签证就会涉及到家庭法啊，还有就这个比如说雇主移民签证啊，就有这个劳资关系法啊，所以对澳洲整个司法体系的了解和对各个法律领域之间的。啊，这个他们的关联，那在这,这方面呢，专业的这个移民律师呢，肯定可以说比移民代理具有更具有全面性的啊法律专业的这个优势啊。那么我们在这讲一下啊，当然这个所有的这个移民签证，并不是说都需要有这么多法律的啊，因为我们一般所说的这个专业的移民服务，也就通常所说的这个、啊、签证服务。啊，对于我们行业人士的理解是这样的，他应该啊不是简单的收集和整理签证申请材料，以及代表申请人和移民局进行联络沟通啊。那么作为专业人士啊，这个无论是澳大利亚的移民律师或者移民代理啊，我们要做的情况应该首先是评估客户的综合背景情况啊，找出可能的障碍，并针对性的对于障碍点或者关键问题进行准备。和书面陈述啊，这个呢不需要等到移民局要求补充材料，然后再传给客户啊。至少我们会应该提前让客户知道移民局可能会要求补充的重要材料等啊。所以专业的移民服务呢，需要熟悉相关的移民法律法规，而不是简单的以材料准备清单为中心的咨询服务啊。因为每一份材料都是应该服务于某一个相关签证下的法律要求。以及申请人的啊独一无二的背景特点啊，这时候就要求专业人士需要判定每一份材料是有利于申请人还是不利于申请人的申请，以及是否有助于相关的法律要求或申请中的这个呃、啊、障碍点或关键点啊。专业的服务就应该告诉客户啊哪些是需要的基本材料，哪些是需要特别重视的材料。啊，区别各种材料的独立性和片面性，啊，并如何使它们成为一个整体，最佳的展现申请人的背景情况和证明符合法律要求，啊，这样呢就是啊签证审查官员没有顾虑的批签，也就说是站在移民局角度，如何使移民局的签证官看到一个能体现申请人最佳背景的，啊，最符合法律要求的申请材料。啊，因为移民局的官员并不会做这些材料的整体优化和个体优化的这个工作啊。客观的来说呢，就移民局如果能够不把个别材料搞错或遗漏，以及不做整体性误判啊，已应该已经是老师说啊，对移民局这些啊签证官员的啊最高期盼啊。所以我记得在办理这个签证过程中呢，有的朋友就说：“哎，你们老张只是填填表。”啊，呃，为什么会这么收费？啊，或者呢，啊，你就是帮我向移民局写个信，啊，或者有的朋友干脆列了从这个互联网上查到一大堆啊某某某签证的清单，就说，哎，你看，啊，这个清单我是不是这样准备就行了？啊，其实这时候呢，我都是啊，啊，有时大部分是苦笑了，因为我不知道，如果你们都从互联网上可以找到。啊，这些清单那就直接发给移民局好了、啊，就不需要这些呃专业移民代理啊或者移民律师了，对不对？啊，所以这个显而易见是不符合逻辑的。对于我们来说，就是说，为什么我非常强调啊这个 case by case， 就是说每个人啊，刚才讲的背景情况的不同啊，那么移民局的法律它就这样写的，但是我们作为专业人员在办理的过程中，就必须要根据每一个人的具体情况。啊，甚至家庭情况啊，以及他所申请的签证类型啊，给出不同的啊这个材料清单啊，这个材料清单还是呃第一步。那么给出来之后呢，我们更多是要考量这些清单、这些材料里面有没有互相矛盾的地方啊，有没有等于说呃不符合逻辑的地方啊，因为有没有跟法律相左的地方。那么通过这样的判断呢，就把。有的材料啊不需要的就不提供上去，或者是不利于申请人申请的要把它剔除掉。那么对于一些有利于申请人申请呢，或者是觉得非常有呃这个说服力的东西，我们要把它优化啊。所以说整个啊移民服务呢是有难有易啊，有的签证申请相对简单啊，比如说这个学生签证啊啊旅游签证啊啊这个。包括材料的收集啊、填表和递交啊，专业人员凭着这个经验啊，可以确保整个申请程序完整无误啊，几遍成功啊。当然，这些简单的啊材料呢，如果你英文好或者自己做过，那一般的人也做得到，也可以胜任啊、呃。但是有的签证啊，申请就相对复杂，尤其是啊这个技术移民啊签证跟这个商业移民签证啊。呃，非常特别啊，有的申请人这个情况特殊，比如说有过往不良的签证历史，甚至有这个啊刑事记录，或者担保人资格问题啊，或者健康问题啊，有没有触犯澳洲的这个 PIC 啊这些法案？那么这些种种的特殊问题啊，甚至牵涉到移民法的这个解释和这个啊移民法的判例啊，或是。牵涉到其他法律领域啊，比如说刑法啊、家庭法、商法啊，那么这时候呢，你就要找一个移民律师啊来办理的，这个是确定无疑的啊。尽管移民律师可能你会觉得一开始收的呃比较贵一点啊，比普通的这个移民代理，但是你如果考虑到一旦出现了这些法律问题，那么移民律师呢，他可以直接解决啊。那么一般的这个呃注册移民代理呢，他可能这时候还要告诉你，啊、呃、这个事情需要专门的律师来解决。那么呢，呃这就需要你额外付出费用。其实最终算下来，啊、呃、也跟啊、呃、找专业的移民律师是一样的。那我目前办理成功的这个 case 呢，就是因为啊他、呃、的背景情况啊有点特殊。当然由于这个。基于个人隐私保护原则，我不能说太多东西啊。但是我经过研究他的 case 之后呢，我就说你这个一定要找更专业的移民律师来做啊。那么后来这个朋友还是听从了我的建议，那么呢才让他能够啊，可以说是比他想象的要顺利的办下了签证啊。所以每个人的情况啊，包括凡是来我这里做这些啊。呃，无论是商业移民啊，还是技术移民的朋友，啊，我都是非常正式的告诉他，我们先要做一个预评估啊，否则呢，我们还不能呃随便啊、呃、来接你的这个呃 case 啊，因为在澳大利亚啊，它就是这样啊，因为特别是牵涉呃牵涉到其他领域这个法律的啊，这个签证申请案，往往决定签证申请成功是否，不单单是对移民法的理解，还需要对其他领域。法律的啊、呃、专业知识啊，比如说在雇主担保工作签证申请中，需要啊这个专业人士了解甚至熟悉劳资关系法；在商业投资移民签证申请中，需要有公司法等商业法律的知识；在这个呃人道庇护签证的申请中，又需要国际法的知识啊。那么这些其他领域的法律知识呢？啊，一般的移民律师呢都会涉及啊，即便在不熟悉的领域，因为专律师有专业的法律技能，啊，他们也很容易马上去研究了解啊。当然，即便这样啊，专业人员也可以寻求外部啊专业人士帮助啊，对于某些不熟悉的法律领域啊，寻求专业意见。但知识领域广泛的移民律师啊，可以为客户签证这个申请的最大利益，在移民法和其他法律领域之间啊。啊，左引右援啊，据理力争啊，甚至是游刃有余，让客户的申请啊滴水不漏，让签证官无可挑剔啊，不得不批签啊。因为什么呢？呃，其实我在这边可以跟大家泄露一个呃小小的这个呃澳大利亚移民局的一个呃，其实不仅是澳大利亚移民局，所有国家的这个。移移民局他们都有一个潜潜规的，就这样，啊，对于这个啊，这也是啊，因为我们跟这些呃、啊、一些签证的啊这些工作人员啊，经常有沟通啊，那么有时候在喝喝咖啡的时候，他们也会吐吐槽啊，因为大对于他们来说，呃、啊、压力呃、啊、也是很大的啊，所以对于签证的决定者来说啊，如果批的一个不应该批的签证，那这是一个错啊，那么呢，他对于另一个错啊，他拒绝了一个应该批的签证啊，这个也是错。那这两个错哪个错哪个错误更大呢？我可以告诉你，绝对是第一个错的错误啊，这个大啊，就是说他批了一个不应该批的签证啊，这个时候呢，就导致啊，这些签证官呢。更为保守，他宁愿多拒绝一个应该批的签证，拒绝了就拒绝了，啊，但是他不愿意犯这个批了一个不应该批的签证，啊，这个所以这也就是说是我们在做签证的时候所遇到的这个逻辑上的啊麻烦啊，这也是一个不成文的理念啊，就是说啊，大家都知道应该这样做啊，所以呢，呃，在这个。呃，情况复杂的啊，这个签证申请过程中呢 AAT 上诉呢是啊非常啊非常多的，而且也屡屡是容易成功的啊啊，这主要就因为是啊移民官啊刚才这个签证官他自己的理念，他宁愿把这个拒绝啊也不因为。他批了你而犯错啊，因为拒绝犯的错是比较少的啊。如果批了你，万一以后东窗事发或者出了什么呃大的事情，这个时候呢，啊、呃，其实会由上来往上追溯的啊。这对他来说，对签证官来说是非常不利的啊，因为作为这个呃司法治国的澳大利亚。其移民签证制度一样也是受到司法管制的啊，移民局、签证申请人啊，跟我们这些移民律师、跟这个注册移民代理都是这个制度体系的参与者啊。移民局在审理签证时啊，发生错误，老实说也是经常的事情啊啊，因为都是人嘛，你不可能不指望他要要求他不能发生错误啊。而且移民法，特别是它的法规中，经常赋予签证决定者一定的自由裁量权。啊，那么在运用这些裁量权时，签证决定者不恰当的使用或者滥用是不时发生。啊，尽管法规赋予了裁量权，但在使用这些权利时，移民局及其官员依然是受到这个澳洲司法制度的监督和制约。所以在澳洲行政司法案件中，啊，尤其我们看到这个上诉的这个。呃 ，case 的从这个数字上来说啊，有关于移民法的案件的上诉，在数量上是占据级的这个头把交椅。也就是说，最多人提出上诉的就是在签证方面的上诉啊，可以说，啊，通过这个司法程序啊，对移民局的错误啊进行司法执政啊，这是多么的频繁啊，多么的重要的一件事啊，这也就说明了啊，就是说我们平常啊。做的这个事情啊，就是说，呃，澳大利亚啊，签证审批官员拒绝一个 case， 对于他来说就是拒绝一个 case， 但是对于一个申请者来说啊，对于一个呃家庭来说啊，呃，老师说呢，就是一个非常非常重要的事情啊。也就是说，啊、呃，用一句我们经常说的话啊，就是说这个啊、呃，时代的一粒灰啊，就是说个人的一座山。啊，但是呢，好在呢，我刚才讲了，澳大利亚有了这个呃司法治国啊，移民局虽然它在移民的申请 case 中占有绝对的啊、呃、无可啊、呃、否认的权威，但是它依然是受到这个啊、呃、司法管辖的啊，受到这个啊、呃、有效啊、呃、监督的啊啊，这呢也让啊我们的申请人在有些情况下啊可以。绝地回升啊！利用这个 AAT 上诉啊，我们在应该是上个月啊办了一个 AAT 上诉，也是啊，等于说移民官本来要剥夺他的 P.R. 了，但是啊，经过我们跟律师的一起努力呢，发现啊，本身移民官在适用法律上、啊、出现了啊纰漏啊，然后我们在这个上诉的时候就指出，那结果这个案子基本上会被啊发回重审啊。那么基本上一般来说发回重审呢，最最后啊，还是非常好的结果，因为这已经是一个婉转的提醒啊，这个签证官员啊，也许啊已经啊犯错误了啊，这个非常关键的啊，甚至啊某些移民法下啊某些法规和政策本身也是经不住司法挑战的，因此不时被法院宣布为不合法，也就是说尽管是。法治治国，某些法律或者法规也会被证明是错误的，因为澳洲的法治是有层次的啊。比如说最高层的是宪法啊，联邦宪法啊，各州都有各州的宪法。当然，移民法呢肯定是跟联邦宪法有关，因为移民是属于联邦政府管辖的啊。如果判定违反宪法，那么即便你这个移民法的条款啊也会被无效的啊，这是一个。然后呢，下层的法律受到上层法律约制啊。违背上层法律的下层法律也可能被法院宣告无效啊，因为三权分立嘛啊。尽管啊，你这个法律啊是国会通过的啊，由政府来执行的啊，但是如果国会通过这个法律被这个法院认为是有问题的啊，那么依然这个法律啊一样会被宣告无效啊。那么律师作为这个司法体系的重要参与者啊，不单单是按照法律的文字来经办各类案件。啊，专业的移民律师呢，更是把澳洲这个司法的精神，啊，可以说融于其思想中。啊，那么移民律师在经办客户的申请时，在和移民局沟通时，啊，会为了客户的最大利益，啊，会就法律，特别是法规政策中某些瑕疵或者纰漏，和移民局交涉，啊，甚至争论，啊，并在法律的保护和帮助下，使客户获得最佳的啊签证申请结果。啊，比如说在我们团队里的一个律师，就是，啊他非常厉害，厉害到什么程度呢？本地移民局啊都非常不喜欢他，啊，不喜欢到什么程度呢？这是我亲自遇到，啊，有一次陪一班啊商业移民的客户，可以说准商业移民嘛，来澳洲考察嘛，啊，在考察的时候呢，那么这些啊客户就会问，哎，你们移民局有没有什么推荐的律师？可以办理啊，因为客户一般认为啊，既然是移民局啊推荐的律师，那肯定是呃移民局最高兴的了啊啊！结果移民局这个移民局说啊、哦，有有有，就列出一个表格，就这些你们都可以去找啊。但是这时候有一个客户就哎，我认识一个啊，据说是澳洲这个办呃澳洲商业签证前十名的，你们为什么不把他的名字列上去呢？啊，结果当时那个官员就连译成。啊，就说，呃，因为澳洲人嘛，也很坦率说，说我们不喜欢他，啊、就当着那么多人面啊。后来的，呃，我们才了解到，因为这个律师的确很厉害啊，经常就移民局发回来的啊一些啊拒绝啊或者啊补料啊或者一些他认为不合适的去挑战移民局，而且经常跟他们进行啊 AAT 的上诉。而且最关键，每次最关键的是每次都是这个律师赢，啊啊，这就导致他这个名声在外了。而且移民局呢，真的拿他当眼中钉，啊，但是呢，他的 case 呢，又你又不得不啊打起十二分精神，因为为什么呢？啊，因为他是非常专业，你给他过那是正常的。但是移民局的人又痛恨他，但如果你不给他过呢，你一定要非常高超的。找到他的破绽，否则你随便给拒绝了他，然后他立马就上 AET， 啊，然后就让你啊这个灰头土脸啊，所以这个事情啊搞多了，啊移民局也不喜欢他，嗯、啊啊，所以这我觉得这样的人能够在啊澳洲的体系能够啊生存下来，我觉得也是呃、啊、我非常敬佩他了哈。因为一般人的想法，你想，哎呀，移民局都是你的这个大爷哈，你这个案子递上去，恨不得他跟他搞好关系，多多请他吃饭，让他给你快快批了啊。结果这哥们他做的专业到移民局都不喜欢他啊，呃，所以每次啊、呃，我想的这个事，我也挺佩服这些人的啊，真的很佩服他们啊，呃，所以在这里啊，因为时间关系啊，就。啊，收一下尾巴，因为再讲下去就没完没了了。这时候就有朋友问：那如果老张按照你这样说的，我到底如果我要选择澳洲移民，到底应该选移民律师还是专业的移民代理呢？呃，其实这个呢，老实说呢，我觉得呃还是要看个人的情况啊。比如说我刚才一开始介绍这个例子，由于他的 case 实在是太特殊了，我觉得啊、呃、非常复杂。那这时候我建议他选择这个。专业的移民律师啊，一般大部分人来说啊，你其实选这个持证的啊移民代理啊就可以了啊，因为选择这个移民签证服务时啊，成本是一个呃重要的考量啊，呃，这个我们必须要坦率的说，就在澳洲啊，老实说，一分钱一分货啊，那移民律师呢，也为什么他？收的贵呢？因为在一般情况下，移民律律师的服务费是比较高的，而移民代理的服务费呢，相对是有竞争力，跟有一些弹性幅度的。啊，那么在移民律师和移民代理都可以经办的服务项目上呢，啊，在一般情况下啊，你选择移民代理的性价比肯定会比较高。啊，但是对于复杂的案子或者需要走司法程序、上诉类的案件啊，这时候呢，尽管收费比较高啊，但是移民律师是更好的啊选择。啊，另一方面，在这里也回答刚才开头说那个问题，为什么最好，呃、啊，找这个澳洲境内的啊这个合法的移民代理或者移民律师签约比较好呢，因为这时候呢，按照最新的监管原则呢，可以说是对澳洲境内的啊这些专业人员监管是呃、啊、非常严格的啊，非常专业的啊，就确保在整个啊这个商业移民或者这个技术移民。在这个签证服务办理过程中呢，啊、呃，严格的保护到申请人的利益啊。那么如果你直接找境外的呢，那不好意思，在这个在这个监管规矩上呢，就是、呃，已经讲得很清楚，对境外的这个呃办理人员呢，澳大利亚移民局呢，他并没有啊、呃、这么大的责任啊跟能力去监管境外的服务啊，所以在这时候呢。呃，我觉得啊，如果有条件啊，最好还是直接选择澳大利亚境内的这些机构啊。事实上，我看了这几年、啊，很多即便是在境外签的这些呃、啊、商业移民，呃、啊、的甚至一些比较复杂的技术移民的 case， 具体办理经办的呃、啊、这个律师还是在澳大利亚境内啊执业的啊，只是说咱们申请人有的可能啊不太清楚啊。好。呃、啊，随口说二周啊，这就跟大家分享了这个澳大利亚的这个商业移民或者这个技术移民办理过程中啊，你们所要注意的事项啊，因为近来的确有很多朋友啊想润出来，那么也有的是润成功了，但是也有的还在路上啊，那么更多的人可能在准备中啊，那么老张呢在这方面也非常希望能够啊帮助大家啊实现自己的理想。好，随口说了就，我们下期再见，谢谢。